0: Hace unos días, unos 15 días aproximadamente, yo publiqué un video en las redes sociales. El video consistía, la información del video decía que Jesús era el único Dios que se había hecho hombre, había venido a la tierra, había muerto por los pecados de sus seguidores y había resucitado al tercer día. En el video yo decía, el único Dios que murió y resucitó se llama Jesús de Nazaret pero apareció un curioso que puso un comentario en el video ese curioso puso el comentario de varios nombres Él puso Osiris, Odín, Adonis entre otros nombres que me parecieron bien bien curioso honestamente yo los busco los nombres y aparentemente él quería contradecir lo que yo estaba diciendo en el video porque estos nombres eran nombres de dioses que habían muerto, pero que proclamaban que estaban vivos. Y me pareció bien interesante la información y seguí investigando. Osiris, Adonis, mire, mire qué nombres. Eh, qué interesante que yo no había escuchado de esto. Pero sigo investigando y me doy cuenta que ellos pertenecen a una mitología griega. Y yo inmediatamente vi eso, dije, gloria a Dios, que Jesucristo no es un mito, que Él es una realidad. Jesucristo no es un cuento de hadas, Jesucristo no es una mitología de una cultura, Él es una realidad. Jesucristo no es un mito, Jesucristo no es parte de una revelación que alguien un día se levantó eh, creyendo y ahora nosotros lo creemos porque sí. Jesucristo no es un mito, Él es una realidad. Él murió y resucitó. Alguien diga amén. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, que si nosotros predicamos y Cristo no resucitó, nuestra predicación es vacía. Porque la garantía de que nuestra predicación es real es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, el resto de las escrituras son simplemente una buena historia de hadas. O una historia con buenos principios, no necesariamente una historia de salvación. Pero la historia del Evangelio no es solamente una buena historia, es una historia de salvación. Es una historia de salvación. La resurrección es lo que separa nuestra religión... El resto de las religiones Existe el hinduismo Existe el islam el, Existe el budismo Existen muchas religiones Pero la única que puede proclamar Que su señor murió Y resucitó al tercer día Se llama el cristianismo La única Es el cristianismo La única Y el propósito de esta predicación hoy es tratar de que entendamos el concepto de la resurrección Porque muchos sabemos de que somos salvos a través de su resurrección Pero no todos entendemos el concepto principal de lo que es la resurrección O por lo menos no todos conocemos a plenitud lo que representa la resurrección Y el primer punto que quiero tratar para tratar de explicar la resurrección Es el concepto de la expiación de pecados Es el concepto de la expiación de pecados La expiación de pecados asume que somos pecadores La expiación de pecados, la limpieza de nuestros pecados Asume de que estábamos sucios Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice que algunos pecaron y que Jesús solamente murió por algunos. no. no, no. La Biblia no dice que solo algunos eran buenos y solamente Jesús murió por los buenos. Jesús dijo que todos pecamos. Pablo en Romanos dijo, todos somos pecadores. Y Jesús vino no por los sanos, sino por los enfermos. Jesús vino no por los santos, sino por los pecadores. Y yo creo que eso es un concepto que tenemos que entender. Todos pecamos. Ahora bien, ¿cuándo pecamos todos? ¿Cuándo? Teológicamente hablando, podremos, podríamos llegar a la conclusión de que Adán y Eva pecaron en nuestra representación, lo que quiere decir de que tanto usted como yo, como todos hemos pecado por el simple hecho de que Adán y Eva eran nuestra representación ante el Padre, pero como usted sabe que la Biblia ya enseña que el pecado produce muerte, Inmediatamente Adán y Eva pecan Se dan cuenta que están desnudos ¿Verdad que sí, Están desnudos Y dicen tengo vergüenza No quiero que nadie vea mi vergüenza Y se esconden Y ahora está a punto de suceder Algo que nunca había sucedido hasta ese momento No solamente que el hombre y la mujer pecó Sino que ahora se necesita un sacrificio Para cubrir la desnudez de Adán y Eva la palabra de Dios dice que Dios el Padre tomó un animal, tomó un cordero para con la piel de ese cordero vestir la desnudez de Adán y Eva. Lo que quiere decir que un cordero murió producto de nuestros pecados. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, Dios no lo hubiese tenido que vestir porque estaban bien pero pecaron y ahora están desnudos y ahora tienen vergüenza y el cordero lo que hizo fue que cubrió su desnudez, cubrió su vergüenza, producto del pecado, producto del pecado, en el antiguo testamento había algo llamado la ceremonia de la expiación de pecados, que era ese momento en el que nosotros traíamos en el antiguo testamento un cordero, o un sacrificio que no había hecho absolutamente nada para pagar por los pecados que yo había cometido. El cordero no hizo nada, yo fui el que cometí pecado, pero el cordero era el que pagaba por mis pecados, que fue lo mismo que pasó en el jardín del Edén. El animal que Dios sacrificó para cubrir la desnudez de Adán y Eva, no hizo absolutamente nada para ser sacrificado pero el pecado produce están conmigo el pecado produce muerte el pecado produce muerte y es lo mismo que pasaba en el antiguo testamento con la expiación cuando pecábamos otro cordero tenía que morir lo interesante de esto es que no solamente en el antiguo testamento vemos la sombra de Jesús sino que en el principio de todas las cosas vemos la sombra de nuestro Maestro, que así como un cordero fue utilizado para cubrir la vergüenza en el jardín del Edén de Adán y Eva, así mismo dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 7, que como un cordero fue Jesús llevado al matadero. Jesús es la representación de ese cordero que cubrió los pecados de Adán y Eva, pero asimismo sí Jesús es la representación de ese cordero que fue entregado por la humanidad, que no solamente cubrió la vergüenza de Adán y Eva, sino que cubrió nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el concepto. Nuestro pecado no solamente causó la muerte de un cordero, nuestro pecado causó la muerte de Jesús. Vemos la sombra de Jesús en Génesis capítulo 3. El hombre peca y muere un cordero. Que es exactamente lo que pasó en Lucas capítulo 24. Por el pecado del hombre muere un cordero. Que sin decir una sola palabra fue llevado a la cruz por cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Pedro predicaba. Eso es lo que trae convicción de pecado a cada uno de nosotros de que Jesús murió no porque Él lo hizo mal sino porque nosotros éramos culpables eso es lo que trae convicción de pecado por eso el Evangelio no es para los pobres el Evangelio no es para los ricos el Evangelio no es para los que tienen situaciones difíciles el Evangelio no es para los que están enfermos el Evangelio es para los pecadores alguien dígame amén el evangelio es para los pecadores. Por eso, por eso, nosotros, nos, el evangelio no solamente tiene sentido cuando decimos Dios puede ayudarte. Porque hay personas que no necesitan dinero. Hay personas que no necesitan nada. Pero todavía son pecadores. Y todavía necesitan del maestro. Era necesario que Jesús muriera. Porque todos éramos pecadores. Esa es la premisa de la que tenemos que partir El evangelio no es para algunos El evangelio es para todos Porque todos pecamos de acuerdo a Romanos capítulo 3 Versículo 23 Era necesario que Jesús muriera Ahora el sufrimiento de Jesús en la cruz Es incomparable El sufrimiento de Jesús en la cruz Fue difícil Ningún hombre por ahí, aunque muchos fueron crucificados nadie pudo cargar con el peso del pecado que el maestro cargó nadie absolutamente nadie de hecho un doctor un médico forense que se llamaba Frederick Sugibe, él hizo un estudio de lo que era la realidad médica de Jesús mientras él estaba en la cruz ¿Qué fue lo que realmente le pasó a Jesús que lo llevó a la muerte porque aunque sabemos que fueron los latigazos aunque sabemos que fue eh, la tortura que le hicieron pasar los romanos y los judíos ¿qué fue lo que pasó dentro que lo llevó a la muerte y él concluyó con que el sufrimiento que él llevaba los latigazos, las torturas la tortura provocó un paro cardíaco por su hipovolemia yo sé que quizás usted no sabe lo que eso significa, yo tampoco sé mucho. Pero un paro cardíaco por hipovolemia es como si fuera un shock. Es como si usted le hubiese botado toda la sangre. Es como si usted le faltara sangre. Eso le dicen un shock hemorrágico. Producto de ese shock hemorrágico, producto de la falta de sangre, dice la ciencia de que el cuerpo empieza a producir un líquido dentro, alrededor de los pulmones y ese fue el líquido que nosotros vimos que salió y cuando en Juan capítulo 19 versículo 34 dice de que un soldado romano traspasó el costado de Jesús con una lanza que salió sangre y agua el maestro ya no tenía sangre para dar y una vez su dijo en una predicación Que el maestro botó el agua Porque lo entregó todo por nosotros Cuántas razón hay en esto? Cuántas razón hay en esto? Nosotros no solamente somos pecadores Sino que tenemos un Señor que lo entregó todo Por nosotros Isaías capítulo 53 versículos 5 y 6 dice Más él herido fue por nuestras rebeliones No por su rebelión Porque eso tendría sentido Que Jesús haya sido Se haya revelado Y haya pagado Hubiese tenido sentido De que Satanás por su rebelión Haya pagado Pero Jesús Pagó por nuestra rebelión Molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz, nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desgarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Mas Jehová cargó en Él todo el pecado nuestro. Ese es el Evangelio De que nosotros no pudimos arreglarnos a nosotros mismos De que nosotros no pudimos sanarnos a nosotros mismos de nuestra enfermedad del pecado De que la lepra del pecado nos estaba consumiendo a tal nivel que estábamos muriendo Y en vez de Dios hacer lo que hizo en el tiempo de Noé en vez de Dios hacer lo que hizo Con Sodoma y Gomorra En vez de hacer una acción de ira Contra toda la humanidad Toda su ira En vez de ser derramada sobre nosotros Fue derramada sobre su hijo Ese es el evangelio Jesús sufrió tanto que en el versículo 14 Del capítulo 52 de Isaías Dice que Muchos se asombraban de él, de tan desfigurado que tenía su semblante. Dice el versículo que nada humano tenía su aspecto. ¿Qué tanto tiene alguien que sufrir? ¿Qué tantos latigazos le dieron a Jesús como para que su rostro sea irreconocible? ¿Qué tantos latigazos le tuvieron que dar a Jesús como para que los lacerazos en la piel los conviertan en un monstruo por nosotros? Era irreconocible el Maestro. Jesús no parecía un hombre normal. Ese es el sacrificio que nosotros tenemos que entender. Que nosotros merecíamos parecer un monstruo. Nosotros parecíamos tener la cara hinchada de tantos golpes. Nosotros merecíamos tener el cuerpo lacerado con los latigazos. Pero hubo alguien que tomó nuestro lugar... Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret, ese es el Evangelio. No es que nosotros nos ganamos estar aquí, fue que alguien se puso en nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Jesús no parecía un hombre. Era irreconocible de, tanto, de tantos latigazos que había sufrido. Todo esto pasó en un solo día. El viernes El viernes lo sepultan Imagínense lo difícil Que debía de ser El viernes Para sus discípulos Porque nosotros hoy en día Somos discípulos de Jesús Pero dos mil años después Y pico Nosotros somos discípulos de Jesús Hoy Pero imagínense La presión que debían de sentir Los discípulos el viernes de crucifixión imagínense imagínense ver a nuestro maestro crucificado Qué tan dolorosa debe de ser esto pasó el viernes lleno de dolor y entró el sábado imagínense las burlas que sufrían los discípulos porque no bien estaba Jesús crucificado se estaban burlando de él. El ladrón le dijo: Si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey, como tú dices, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero si tú no lo haces, no eres Dios. Dice que los gobernantes le gritaban: Puedes salvar a otros y a ti no te puedes salvar. En la cruz se burlaban de Jesús. Imagínense usted el sábado. ¿Cómo trataban a los discípulos? Imagínense usted el sábado El sufrimiento de los discípulos Los discípulos estaban en medio de la incertidumbre El maestro dijo Que resucitaría Y todavía no ha resucitado El sábado es el día de incertidumbre El sábado es el día en el que nosotros estamos esperando que Dios haga pero todavía no ha hecho nada. El sábado es el día de cuando nosotros pedimos y esperamos en fe pero nada sucede. El sábado es el día en cuando nosotros declaramos en fe sobre nuestra familia, declaramos en fe sobre nuestros hijos, declaramos en fe sobre las enfermedades, declaramos en fe sobre las situaciones difíciles que vivimos. Y todavía no ha pasado nada Todavía no ha pasado nada Y estamos desesperados En medio del sábado Porque el sábado es el día de incertidumbre ¿Por qué el Señor no ha hecho Lo que dijo que haría? ¿Por qué? Y ahí viene la desesperación Ahí viene la, la desesperanza Pero yo vine a decirle a alguien que el sábado está aquí Pero todavía hay esperanza Porque el domingo está a la puerta El domingo es el día en el que suceden los milagros El domingo es el día de resurrección El domingo es el día en el que nosotros vemos a Dios obrar en nuestras vidas ¿Cuántos están esperando por un domingo? Nosotros esperamos por un domingo y es muy fácil, es muy fácil tratar de ver las escrituras y pensar que Dios no actúa hoy en día. Pero dicen por ahí que nadie muere ateo. Dicen por ahí que el que esté enfermo, que dice que no va al médico, no ha ido al médico porque no le duele lo suficiente. Cuando te duela lo suficiente Entonces tú vas a ir al médico Cuando te duela lo suficiente Entonces tú vas a dejar que te inyecten No que no me gustan las inyecciones Si te duele lo suficiente Tú no quieres que te pongan una Tres, cinco, diez Pero que se mejore esta situación Y hay mucha gente Que están dudando de Jesús Hay mucha gente que están dudando De la existencia de Dios Mucha gente Pero eso es porque no le duele lo suficiente Porque bajo el fuego Todos podemos clamar a Padre Bajo el fuego El ateo puede llamar al Señor Y el Señor lo escucha Bajo el fuego Todos podemos decir Señor estoy aquí Te necesito Y Dios escucha a sus hijos Dios escucha Y mi pregunta para ti hoy es ¿De qué se trata tu sábado? ¿Es una enfermedad? ¿Es tu sábado una situación financiera? ¿Es tu sábado un proyecto que todavía no se ha dado Que pensabas que se daría? ¿Es tu sábado un diagnóstico médico? ¿Cuál es tu sábado? Y déjame decirte algo No dudes el sábado no dudes el sábado, porque el domingo es el próximo día. El viernes vimos la situación, el sábado clamamos y nada ha sucedido, pero el domingo está a la puerta. Y el domingo es el día en el que nosotros vemos milagros suceder. El domingo es el día en el que nosotros vemos puertas que nunca se habían abierto abrirse. El domingo es ese día que nosotros esperamos por fe Por la fe Dice la palabra de Dios Que la fe fue contada por justicia Abraham Que tanta fe tenemos nosotros Porque algún día nos pararemos frente al maestro Y tendremos que dar cuenta por la fe que tenemos ¿Qué tanto confiamos en el maestro Los discípulos Me imagino que Tenían fe pero Pero hasta cierto punto quizás No sabían Que al otro día El maestro resucitaría Y te voy a explicar por qué yo creo esto Porque aún el maestro diciendo Destruyan este templo y lo resucitaré al tercer día Aún así los discípulos no creían cuando las mujeres fueron a decirle el maestro ha resucitado, el maestro ha resucitado Pero todavía es sábado, todavía es el día de la incertidumbre Y me llama mucho la atención que el maestro sabiendo que cargaría una cruz Nos dijo que nosotros también cargaríamos una Mateo 16, 24 el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué interesante que el Maestro sabiendo que moriría en una cruz, antes de morir nos dijo a nosotros también carguen su cruz. Qué interesante que a los mismos a los que Él le dijo que cargaran su cruz, los vieron con la cruz encima. Qué interesante que Jesús caminaba Y tuvo que buscar ayuda Le tuvieron que poner ayuda Porque no podía casi con su cruz Porque se cree que por la condición médica Que Él sufría en la parte humana Había perdido fuerzas De tanto que era el maltrato Que nosotros merecíamos Reitero Pero Jesús lo tomó por nosotros Él sabiendo que moriría en una cruz Nos dijo que nosotros también teníamos que cargar Una cruz La cruz no siempre es liviana Pero es una cruz Y todos tenemos una cruz Porque Jesús es nuestro ejemplo Y la cruz pesa A veces la cruz son los hijos Todo está bien El trabajo está bien Las finanzas están bien la salud está bien, pero tenemos hijos hundidos en las drogas, hundidos en el alcohol. Hijos que ni siquiera sabemos dónde están. O quizás las cruces no son los hijos. Es la persona que está sentado a su lado, no mire a su lado, míreme a mí. Nadie mire al lado. Todos manténganse mirando recto. Quizás tu cruz Tú pensarás que es tu, tu, tu esposo O tu esposa Otros creen que su cruz Es una enfermedad Otros Cargan una cruz de De debilidades La cual todos cargamos Nadie puede decir que vive sin una cruz. Alguien, no importa dónde se encuentre, todos tenemos una cruz. Que tenemos que cargar. Porque el maestro dijo que para seguirlo teníamos que cargar nuestra nuestra cruz. Pablo sabía lo que era cargar la cruz. Porque Pablo. Le pidió al Señor tres veces, Señor, quita, quita esta cruz de mí, quita este aguijón de mí. La cruz es pesada. A veces es difícil venir a la presencia de Dios cuando sabemos que dejamos la cruz botada hace dos kilómetros. A veces nos cuesta venir a la iglesia cuando sabemos de que no hemos cargado la cruz como deberíamos. A veces nos cuesta venir a la presencia de Dios cuando no hemos hecho con la cruz lo que se supone que deberíamos de hacer. Porque la cruz pesa, la cruz pesa. Pero si algo entendemos o aprendemos del Maestro es que Él cargó una cruz. De hecho, fue crucificado en una cruz, valga la redundancia, pero su historia no terminó en la cruz. Entonces yo estaré cargando una cruz, pero el Maestro me enseñó que la cruz no es el final. El maestro me enseñó que la cruz no es para siempre. Yo estaré enfermo ahora, pero yo no estoy enfermo para siempre. Yo estaré roto ahora, pero yo no estoy roto para siempre. Yo estaré solo, pero no estoy solo para siempre. El maestro nos enseñó que la cruz no es el final. Él nos dijo, carguen su cruz, pero también nos dijo, yo los voy a buscar. Y cuando yo los busque, ustedes no tendrán que cargar ninguna cruz. Así como yo tampoco tengo que cargar cruz. Porque en el cielo todos seremos santos, todos seremos perfectos, todos seremos hijos. Pero mientras tanto, mientras tanto tenemos que cargar esa cruz. Que el Maestro tuvo que cargar. Pero nadie puede venir a donde Jesús y decir, esta cruz es muy pesada. Porque Él cargó la cruz más pesada del mundo. Nadie puede venir a donde Jesús y decirle, yo no puedo más. Porque Él sí sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es desmayarse cargando una cruz. Y Él te entiende. Por eso podemos venir confiados ante el Maestro. Porque Él nos entiende. El sábado... Estaba la incertidumbre Pero el domingo llegó Llegó el domingo Y, y las mujeres Van a, a visitar la tumba Se dan cuenta Que la tumba está vacía Se dan cuenta Que la piedra ha sido removida Y que el cuerpo de Jesús No está ahí Inmediatamente 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 ellas no creían lo que estaban viendo. Y fueron a donde los apóstoles. Fueron a donde los apóstoles y le dijeron, porque se suponía que la mujer no podía cargar ese tipo de información. Una mujer no podía cargar, ser la fuente de la información importante. Ellas van donde los apóstoles. Dios mío, mire esa mujer, Dios mío, qué hermosa. Den un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Aleluya. me desconcentró, me desconcentró. <risa> llega el domingo, temprano en la mañana llega llegan las mujeres a visitar la tumba. No creen que está vacía, que está vacía. Van donde los apóstoles. Y Lucas capítulo 24 dice que cuando fueron a donde los apóstoles ellos no creyeron. ¿Cómo? Y dice que Pedro Pedro Tuvo que ir a la tumba Fue a la tumba A ver a Jesús A ver al Maestro Y lo único que encontró Fueron los lienzos Porque el cuerpo no estaba ahí Hay alguien en este lugar Que adore al Señor que adore? Vamos tener un aplauso fuerte Porque Él resucitó al tercer día ten un aplauso fuerte porque él no está en la tumba. Alguien da gloria a Dios. Pedro salió de ahí diciendo, él vive. Cristo vive. Cristo no está muerto. Y esa predicación se la hizo en Hechos capítulo 2 y 3. Y miles se arrepintieron. Esa es la predicación de nuestro evangelio. De que hoy contamos con los lienzos de la tumba Pero el cuerpo ya no está El cuerpo ya no está La tumba está vacía Ese es el evangelio La tumba está vacía La tumba está vacía Él vive Él vive Él vive Vamos alguien dígame fuerte Él vive